اینجا رادیوی ایراواست و صدای ما را از اتاوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی او نقطه اف ام می شنوید ایراواز انگلش ادیشن ویل بگین ات 345 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن ما گرسنگان بی لبخند از میان رنج ها لبخند به لبهایمان برمیگردد فردا از آن ماست زندانی سیاسی مریم اکبری منفرد با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس قفاری هستم و برنامه این هفته اول خرداد 1401 برابر با 22 می 2022 رو آغاز می‌کنیم پس از بخش خبر گفتگوی این هفته رادیو ایراوا با آقای عزیز پاک نژاد رو خواهید شنید و با بخش انگلیسی برنامه این هفته رادیو ایراوا به پایان میرسه ابتدا گزارشی داریم از دکتر حسین جهانسوز درباره افزایش قیمت‌های سر به فلک کشیده دارو در ایران که همینک به اون گوش می‌کنیم. با سلام این روزها گرانیهای سرساماور فتیله خشم انفجاری مردم را در شهرهای مختلف ایران مشتعل کرده است یکی از عرصههای این گرانیها در بخش دارو و درمان مردم که بیداد میکند اوضاع دارو به نسبت حتی چند ماه پیش بغرنجتر شده است علاوه بر بالا رفتن قیمتها بسیاری از داروها نیز کمیاب و یا نایاب است به طوری که کمبود دارو با عبور از داروهای خاص حتی به معمولی ترین داروها نیز رسیده است در این وضعیت بیماران ناچار به سمت بازارهای غیررسمی دارو با قیمتهای سرسامآور روی آوردند برخی از داروسازان میگویند کمبود دارو در ده تا پونزده سال اخیر بی سابقه بوده است علاوه بر این تشکیل صفهای طولانی در مقابل برخی از داروخانه ها و بیماران سرگردان به دنبال چند قلم دارو خود معید این موضوع است که کمبود دارو کاملا مشهود است و با انکار و هاشا حل نمی شود. در حالی که کمبود و گرانی دارو بیماران را سردرگم کرده است مسئولان دولتی معتقدند کمبود دارویی در کشور وجود ندارد و اگر هم کمی اوضاع تغییر کرده قابل حل است و به راحتی میتوان داروهای مورد نیاز را در داروخانه های سراسر کشور پیدا کرد. پیشتر فعالان حوزه دارو دلیل اصلی کمبود دارو در کشور را به تحریم گره میزدند. 
اما اکنون بسیاری بازار آشفته دارو را نتیجه سیاست های نادرست دولت میدانند. سید علی فاطمی، نایب رئیس انجمن داروسازان ایران، ضمن انتقاد از عملکرد وزارت بهداشت، این وزارتخانه را مقصر وضعیت موجود دانست. به گفته او، وزارت بهداشت زمانی که دارو را به داروخانه‌های دولتی و منتخب به صورت قطرچکانی می‌دهد، می‌گوید که کمبود دارو برطرف شده است. در حالی که مردم برای یافتن داروی مورد نیاز خود سردرگم بوده و از این داروخانه با آن داروخانه در جستجو هستند. آنچه در موضوع دارو اوضاع را مبهم و مهالو جلوه میدهد حرفهای متناقض مدیران وزارت بهداشت تکسیب مسائل روشنتر از روز آنان در حوزه دارو و همچنین بیبارنامگی این وزارتخانه در تهیه دارو است. بگونه ای که بیماران نمیتوانند زمان و تاریخ مشخصی را برای حل مشکل دارویی خود متصور شوند. با وجودی که بیماران کمبود و گرانی دارو را با پوست و گوشت خود لمس می کنند اما با این حال بهرام دارابی رئیس سازمان غذا و دارو در آخرین نشست خبری خود هر گونه گرانی دارو را تکسیب کرد و گفت افزایشیه قیمت چند قلم دارو را نمیتوان به کل بازار دارو یک شفر تأمین داد. چرا که این افزایش قیمت شاید مشمول پنج درصد بازار دارو یک شفر باشد. بهرام اینالاهی وزیر بهداشت جلاد 67 نیز گفته بود که در کشور مشکل گرانی دارو وجود ندارد و با توجه به تأمین ارز برای مواد اولیه و دارو تولید داخلی دارو تقویت می شود. او گفت در مورد داروهای ضروری نیز هیچ مشکلی نیست. عدم دسترسی بیماران به دارو به دلیل کمبود یا گرانی دارو در حالی است که بسیاری از اقلام دارویی تحت پوشش بیمه ها نیز نیست و این موضوع مصیبت دوچندان را برای بیماران ایجاد کرده است. این در حالی است که کارشناسان حوزه سلامت بر این باورند که منطقه این راه برای کاهش هزینه های درمانی بیماران در بخش دارو تقویت بنیه مالی سازمان های بیمگر است. قیمت تجهیزات پزشکی نیز به صورت روزانه در حال افزایش است. به طور نمونه سرسرنگ هایی که طی مدت اخیر با قیمت هر عدد 800 تا 1000 تومان خریداری میشد در داروخانه ها کمیاب شدند و با نرخ هر عدد 4200 تومان به دست مشتری میرسد. همچنین خبرها حاکی از گرانی شوینده ها و ضد عفونی کننده ها و کاهش توان خرید مردم در اثر تورم است. با توجه به اینکه مافیای دارو و مافیای بیمه که جزو مافیاهای بسیار پورساز هستند زیر نظر شخص شیخلی خامنهای اداره می شود احتمال ارزان شدن دارو و تجهیزات پزشکی غیر ممکن است. تنها راه رهایی از مشکلات گوناگونی که گریبانگیر مردم کشورمان شده است سرنگونی رژیم جنایتکار بلایت فقی در تمامیتش می باشد پیروزی قیام ها و نتیجتا سرنگونی رژیم منوط به کانونهای شورشی و با نورد قهرامیز خواهد بود بنابراین باید با تمام وجود به گسترش کمی و کیفی کانونهای شورشی و پیوند آنها با جوانان و زنان و مردان آزاده و شورشی در شهرهای ایران بپردازیم. کلید قفل سرنگونی در دستان تمانمند کانونهای شورشی است. موفق باشید. 
با تشکر از همکاری دکتر حسین جهانسوز رویدادهای هفته رو ادامه میدیم. بر اساس اطلاعیه 29 اردیبهشت شورای ملی مقاومت به دستور خامنه ای و برای جلوگیری از قیام های مردمی نیروی انتظامی ناجا به فرماندهی انتظامی فراجا تبدیل شده و فرمانده آن به سطح فرماندهان سپاه و ارتش ارتقا یافتند. پاسدار سرتیب مهدی حاجیان سخنگوی نیروی انتظامی که سخنانش در خبرگزاری نیروی تروریستی قدس تسنیم 25 اردیبهشت انکاس یافته در این باره گفت با توجه به لطف عنایت فرمانده معزز کل قوا ساختار انتظامی فرماندهی کل کشور از نیرو به فرماندهی کل مانند فرماندهی کل سپاه پاسداران یا فرماندهی کل ارتش تغییر پیدا کرد این ارتقا در پلیس های تخصصی نیز انجام شد سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی کل کشور شک گرفت که وظیفه امنیت داخلی را عهدهدار است از سوی دیگر 74 نماینده مجلس رژیم طرح تأسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه را به مجلس رژیم ارائه دادند که در آن آمده است به قوه قضاییه اجازه داده می شود مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه را برای انجام معمولیت های قانونی آن به سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه ارتقا دهد که وظیفه آن پیشگیری، کشف، شناسایی و مقابله با توطئه‌ها و فعالیت‌های جاسوسی، خرابکاری، براندازی و ایجاد عوامل نارضایتی در بین مردم و اقدامات علیه امنیت ملی در سطح قوه قضاییه و پرونده‌های مورد رسیدگی در آن قوه است. خبرگزاری سپاه پاسداران فارس 27 اردیبهشت رویته روز پنجشنبه 19 می برابر با 29 اردیبهشت در گزارشی از تظاهرات ها علیه گرانی در شهرهای ایران نوشت با توجه به پستایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد نیروهای امنیتی رژیم ایران روز پنجشنبه برای متفرق کردن معترضان ضد دولتی در چندین استان گلوله های مستقیم و گاز اشکا و شلی کردند زیرا اعتراضات ناشی از افزایش قیمت مواد غذایی همچنان گسترش یافت ایرانی‌ها هفته گذشته پس از کاهش یارانه‌های غذایی که باعث شد قیمت‌ها تا 300 درصد برای برخی از محصولات اصلی آرد افزایش یابد به خیابان‌ها آمدند اعتراضات به سرعت تبدیل به سیاسی شد و جمعیتی خواستار پایان دادن به جمهوری اسلامی شدند که باستاب نارامی های سال 2019 بود که به دلیل افزایش قیمت سوخت آغاز شد. روز پنجشنبه تصاویر منتشر شده در شبکه اجتماعی درگیری های شدید را در شهرهای اجمل فارسان در مرکز ایران نشان داد جایی که پلیس ضد شورش به سمت تظاهر کنندگان گلوله های مستقیم شلی کرد. در شهر کرد و هفتجان نیروهای امنیتی برای متفرق کردن معترضان از گاز اشکاور و قمه استفاده کردند. تظاهرکنندگان در جنوب شهر دسفول در یک ویدیو شعار می‌دهند: نترس نترس ما با هم هستیم. روز دوشنبه مایک پومپو وزیر خارجه سابق آمریکا در سفری به اشرف سه در آلبانی با مریم رجوی رئیس جمهور برگزیدگی شورای ملی مقاومت برای دوران گذار دیدار و گفتگو کرد وی در جمع اعضای مجاهدین خلق در آلبانی نیز سخنرانی کرد رابرت تورسلی سناتور آمریکایی سابق دموکرات روز پنجشنبه 19 می برابر با 29 اردیبهشت در مطلبی در نیو جرسی گلوب نوشت حمایت مایک پومپو وزیر امور خارجه سابق آمریکا از مقاومت ایران در اشرف سه در آلبانی در این هفته ممکن است فصل آخر را به داستان انقلاب جدید ایران اضافه کند قطعات بالاخره سر جای خود قرار گرفتند دهها آزار شکنجه و استبداد پس از انقلاب 1979 ایران ترکیبی از منفعت شخصی و بیتوجهی خوشخیالانه جامعه بنومللی به رژیم تهران این فرصت را داد تا منبع اصلی تروریسم دولتی در جهان را تقریبا بدون مانع ایجاد کند 
توریسلی افسود وزیر خارجه پومپو گفت یک عامل مفقود جدی در سیاست ایالات متحده در قبال ایران عدم حمایت سیاسی از اپوزیسیون سازمان یافته بود. است. افسود تحت رهبری خانم رجوی شورای ملی مقاومت در حال پیریزی یک جمهوری آزاد، مستقل و دموکراتیک در ایران است. به گزارش دیدبان سازمان ملل آلینا دوهان پروفسور رشته حقوق بین الملل در دانشگاه دولتی بلاروس و گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور تحریم های یک جانبه در سال 2021 از دولت چین 200 هزار دلار کمک مالی دریافت کرد و او را به لاپوشانی سرکوب اقلیت اویغور توسط حکومت چین متهم نمود. آلینا دوهان روز چهارشنبه در پایان سفر خود به ایران گفت تحریم های یک جانبه آمریکا غیرقانونی است و باید لغو شوند و تاکید کرد که این تحریم ها از نظر حقوق بشری برای جامعه ایران پیامدهای ویرانگری دارند گروه های مدافع حقوق بشر او را متهم کردند که با مقصر جلوه دادن تحریم های غرب به عنوان دلیل مشکلات در کشورهای هدف تحریم به تبلیغات حکومت های خودکامه دامن میزند دیدبان سازمان ملل گفت واقعا شرمآور است که یک کارشناس به اصطلاح مستقل حقوق بشر میتواند از حکومت ها پول دریافت کند و همزمان در مناسبت هایی که هدف آن سرپوش گذاشتن بر جنایات است شرکت کند گفتنی است که گزارشگر ویژه در امور تحریم‌های یکجانبه یک مقام تخصصی و مستقل است که نظرات و گزارش‌های او موضع رسمی سازمان ملل نمی‌باشد. اخباری از سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران محترم ویسی در تاریخ 11 اردیبهشت در محله جلالیه توسط پسرش امید مرادی با اتومبیل نیسان به صورت عمدی زیر گرفته شد. مرادی چند بار با ماشین از روی بدن مادر خود رد شد. محترم ویسی به دلیل شدت جراحات پس از انتقال به یک مرکز درمانی جان خود را از دست داد. محترم ویسی 38 ساله تصمیم داشت از همسرش طلاق بگیرد. وی شب قبل از وقوع این جنایت به دلیل زن شوهر و پسرش به داشتن رابطه با فرد دیگری مورد ضرب و آنها قرار گرفته و با پای برهنه از خانه فرار کرده بود. پسرش پس از فرار مادر او را تعقیب کرده و زیر گرفت. بر اساس اسناد به دست آمده از درون رژیم آخوندها مقاومت ایران اعلام کرد 183 زن در زندانهای رژیم زیر حکم قصاص نفس و یا اعدام قرار دارند. طبق آمار دفتر سازمان زندانها 5197 نفر زیر حکم اعدام یا حکم قصاص نفس به سر میبرند. از این تعداد 1366 مورد حکم اعدام هستند که 39 نفر آنان زن میباشند. همچنین 3831 نفر زندانی دارای حکم قصاص نفس هستند که 144 نفر آنها زن می باشند 60 تن از زندانیان زیر حکم اعدام در زمان ارتکاب جرم انتصابی در سال 1399 زیر 18 سال بودند دستگاه قضایی آخوندها روز چهارشنبه 28 اردیبهشت سه زندانی به نام های فرشاد نعمتزاده، مهدی شیرچیان و اسحاقی را در زندان مرکزی آمول و روز قبل از آن یک زندانی به نام خلیل رضایی پور را در زندان مرکزی قوم حلقاویس کرد. روز شنبه 24 اردیبهشت نیز یک زندانی بلوچ به نام محمد بامری در زندان ایران شهر به دار آویخته شد. روزهای یکشنبه و سه‌شنبه 25 و 27 اردیبهشت دو زندانی به نام های مهراب صالحی 20 ساله و قباد نارویی در زندان‌های یزد و بیرجند اعدام شدند. روز چهارشنبه 28 اردیبهشت نیز دادگاه رژیم در خراسان رضوی داریوش رحیمی 32 ساله را به اتهام قتل یک مأمور نیروی انتظامی به اعدام در ملای عام محکوم کرد. این چهارمین حکم اعدام در ملای عام از ابتدای سال جاری تا کنون باشد. لازم به ذکر است که هفته گذشته کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت ایران اسامی بیش از 30000 تن از رؤسا، بازجویان و مجریان شکنجه و اعدام را با ارائه عکس و 
مشخصات افشا کرد. همچنین لیست شکه کننده 5370 زندانی محکوم به اعدام در زندانهای خامنه ای افشا شد. آقای احمد رضا جلالی دو تابعیتی سوئدی ایرانی در معرض خطر اعدام قرار دارد. حکم اعدام او پس از پایان دادگاه حمید نوری از عاملین قتل عام 30000 زندانی سیاسی در تابستان 67 ساده شد. رژیم گفته بود که در پایان ماه اردیبهشت سال جاری آقای جلالی را اعدام خواهد کرد. همسر آقای جلالی پیشتر اعلام کرده بود که خواهان مبادله جلالی با حمید نوری نمی باشد. در همین رابطه روز چهارشنبه 18 می روبرتا متسولا رئیس پارلمان اروپا در یک پیام توییتری که نخست وزیر سوئد و نخست وزیر بلژیک را نیز منشن کرده بود نوشت من به نمایندگی از پارلمان اروپا به رژیم ایران فراخوان میدهم اعدام احمد رضا جلالی استاد ایرانی سوئدی دانشگاه وری بروکسل را متوقف کند مجازات اعدام یک محرومیت غیر قابل تحمل از بنیادی ترین حقوق بشر یعنی حق حیات است و این بود نگاه رادیو ایراوا به مهمترین رویدادهای این هفته برای دسترسی به پادکست برنامههای رادیو ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در شبکه های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام دنبال کنید. لطفاً ایستگاه رادیویی CHO رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید.
حتما شنیدید که دادگاه استیناف آنتورب در بلژیک در ماه می 2022 احکام حبس های طولانی مدت رو برای ستن از ماموران وزارت اطلاعات آخوندها امیر سعدونی و همسرش نسیمه نعامی و مهداد عارفانی رو صادر کرد. در گفتگویی که چند لحظه دیگه خواهید شنید از جمله از آقای پارک نژاد عضو شورای ملی مقاومت ایران و میهمان این هفته رادیو ایراوا از علت سقوط این افراد پرسیدم و اینکه آیا نفوذ چنین افرادی در صفوف مقاومت ایران باعث نوعی بیاعتمادی میشه یا نه آقای پارک نژاد همچنین درباره دفترچه‌های اسدالله اسدی دیپلمات تروریست رژیم اخوندها هم میگن همچنین درباره قیام در شهرهای مختلف به خاطر گرونی کالاهای ضروری این سال رو مطرح کردم که چرا رژیم برای برون رفت از سرنگونی مشکلات معیشتی مردم رو حل نمیکنه همینک توجهتون رو به این گفتگو جلب میکنم آقای پاک نجات بحث امروز ما درباره حکم دادگاه استیناف آنتورپ هست که سه تا از مامورای وزارت اطلاعات به حبسهای طولانی مدت درش محکوم شدن که من همینجا این پیروزی رو به شما و همرزمانتون در شورای ملی مقاومت تبریک میگم میخواستم از تو خواهش کنم جهت یادآوری از دلیل دستگیری هم دیپلمات تروریست رژیم که قبلا محکوم شده بود و هم سه تا همدستش در اروپا برام بگین تا من به سوالات بعدی بپردازم بله خواهش میکنم منم تبریک میگم به شما اسدالله اسدی دیپلمات تروریست رژیم دبیر سوم سفارت رژیم بوده تو پایتخت اتریش در شهر وین که اتهامش در این رابطه طرح بمبگذاری در گردنمای مقاومت ایران در رویه سال 2018 که دستگیر شده اون موقع وقتی دستگیر شد که داشت در میرفت به اصطلاح توی اتوبانی در ایالت بایرن آلمان بعد از اینکه همه کاراشو کرده بود همه قرار رو گذاشته بودن خودش با خانواده‌اش توی ماشین داشتن از آلمان میرفتن به طرف وین که محل سکونتش هست و ماموریتش بوده در وین که اینو همونجا تو جاده میگیرن بر اساس تحقیقاتی هم که سازمان امنیت بلژیک کرده به طور خاص برای این بشر صدرالسدی به طور خاص برای وزارت اطلاعات رژیم اداره 312 که خود این اداره 312 این از سوی اتحادیه اروپا یک سازمان تروریستی محسوب میشه تو لیستشون هست این برای اونا کار میکرد سه تا هم دست اون هم همین مهرداد عارفانی که مزدور نفوذی در گردمایی دستگیر میشه حتما میدونید اونجا اونایی که شاهد دستگیری شدن اصلا باورشون نمیشون که همچی کسی یه همچه کارهایی قرار بده بکنه و این حرفا یه زن شوهر هم به اسم امیر سعدونی و نسیمه نامی بودن که بمب هم میکردن برای کارگزاری تو محل گرده همایی قرار بوده این بمب و اینا بیارن با چیز بدن به این عارفانی بیاره اون جلو کار بذاره که اینا رو دستگیر میکنن تو ماشینشون به هر حال همه این تروریست ها به اتام طرح عملیات تروریستی در اروپا دستگیر شدن در تاریخ 27 نوامبر 2020 تو دادگاه آنتور به بلژیک که به امور تروریستی رسیدگی میکنه اینا محاکمه شدن و در نهایت هم در 20 اردی بشت 1401 همین امسال تو این ماه در دادگاه تجدید نظر برای اسدی بالاخره چون اعتراض نکرده بود به حکم دادگاه اولی که 20 سال بود چون فکر میکرده که فایدی نداره این حکمش تایید شد در دادگاه دوم یعنی تاکید روش شد که 20 ساله یعنی اشد مجازات سعدونی نعامی هم به 18 سال و عارفانی به 17 سال محکوم شده دلیل اصلی دستگیری این تروریست هم که شما گفتید همونی بود که عرض کردم یعنی طرح عملیات تروریستی در اروپا 
خود اسدالله اسدی هم به جرم برنامه‌ریزی برای بمبگذاری در گرد همایی مجاهدین خلق محکوم شده یعنی این تو اسناد به این شکل خود بمب رو آقای پاکریجاد اینجور که شواهد دادگاه نشون میداد خود اسدی با کیف دیپلماتیکش حمل نقل کرده یعنی توی دستش بود برد اروپا و در رابطه با قدرت تخریب ماده منفجره‌ای که پلیس کشف کرده بود خیلی صحبت شد تو دادگاه قبل از استیناف کارشناس آورده بودن و سر تخریبش خیلی خیلی صحبت شد قدرت تخریب این ماده منفجره چقدر بوده البته به تحقیقات این مقامات مربوط در اروپا این 500 گرم ماده انفجاری بوده که اسم این ماده انفجاری از پروکسیدوستون با یک چاشنی انفجاری که به طور خاص و بسیار پیچده تو ایران ساخته شده بود که قدرت تخریبی بسیار بالایی داشته همونطور که گفتید این ماده منفجره رو تو هواپیمای مسافربری اتریشی که از تهران می اومده به ویان پرواز میکرده خود اسدالله اسدی هم کرده و با اروپا منتقل شده که این تو دادگاه و جاهای دیگه خیلی این بسترن انکاس داشت که چطوری با هواپیمای مسافربری یک همچه کاری رو کردن متخصصین امر گفتن که اگه این بوم منفجر میشد تعداد بسیار زیادی از شرکت کنندگان که میدونیم شامل سران مقاومت به خصوص خانم رجوی و بسیاری از مقامات سابق و حال کشورهای مختلفی که در گردمایی شرکت داشتن به طور قطع اینا کشته میشدن درست یعنی یه بحران بین المللی درست میشد چون تمام کشورهایی که این مقامات از اونا اومده بودن از اون جاها اومده بودن علاوه بر ایرانیایی که از همه جا اومده بودن برای همین مقامات که مربوط به کشورهای مقامات دولتی و غیر دولتی از کشورهای مختلف آمریکا اروپا کانادا خاورمیانه تمام این همه جا اومده بودن و اینا همه این کشورها و خواهان محاکمه همین حسدی می شدن به هر حال بسیار قدرت انفجاریش بالا بوده مثلا مم. کسانی که وظیفه خونسا کردن بمب رو داشتن که تو اون ماشینی که اون هم میکرد این رو آمدن خونساش کنن با یه روش های خاصی که خودشون دارن میگن قدرت انفجاریش به قدری بوده که اون ربات خونسا کننده بمب رو که فرستادن برای به اصطلاح ایجاد انفجار کوچیک برای از کار انداختن این بمب که معمولا این ربات هم خیلی مقاومت دارن در مقابل انفجار برای همین کار اصلا ساخته شدن بله بله میگن اون دوچار خسارت شده و حتی یه مأمور که در 100 متری محل نظارت میکرده اونم زخمی شده حتی تازه با یه انفجار چی یعنی در نظر بگیریم که خنسا کردن بمب با روش های خاصی صورت میگیره و این انفجار فقط قسمت کوچیکی از بمب رو منفجر میکنه یعنی کارایش ازش میگیره فکر کنم با این توضیحات قدرت اصلی انفجاری این بمب رو تا اندازه ای میشه تصور کرد و اون خسارات و فاجعه ای رو که میتونست با وجود بیاره دقیقا و یک خسارت دیگه که میخواستند بزنند به مقاومت ایران و به خصوص مجاهدین این بود که اگر که بوم منفجر میشد دو تا از این مامورای رژیم توی تلویزیون ایرانی بودن اگه یادتون باشه آقای پاک نجات که برنامه زنده از ویلپنداش پخش میشد و این دو نفر در مشغول تحلیل و تجزیه و تحلیل خودشون بودن و اگر این منفجر میشد اونجا ضربه ای که از نظر سیاسی به مجاهدین میزدن که این کار کار مجاهدین است به قول خمینی کار کار خودشان است خب ضربه بزرگتری میتونستن از نظر سیاسی به مقاومت ایران بزنن اگه بخوایم به عنوان توطئه حساب بکنیم حالا 
معلوم نیست که چطوری بوده چیزی اثبات نشده در این مورد ولی خیلی مشخصه که اینایی که اومده بودن اونجا جمع کرده بودن از مزدوران وزارت اطلاع شناخته شده وزارت اطلاعات بودن که اونا منتظر بودن که تفسیر کنن به اصطلاح می‌خواستن این مراسمو تفسیر کنن متخب. حالا اگر چیز میشد ضربه ای به چیز نمیتونستن بزنن به هر حال ضربه ای به مقاومت نمیتونستن بزنن به عنوان ضربه سیاسی میتونستن مشت ادعا بکنن ولی خوشبختانه خب همونا هم در معرض دستگیری قرار میگرفتن یعنی میخوام بگم که با همه این داستانایی که درست کرده بودن این توطئه خونسا شد درست. یعنی اونایی هم که با دستگیر میشدن دستگیر شدن طبق قوانین محاکمه هم شده آقای پنجا شما اشاره کردید به احکام این سه نفر سه معمور وزاد اطلاعات سعدونی و نعامی و مهداد عارفانی توی دادگاه استیناف یا همون تجریر نظر حکم امیر سعدونی اضافه شد یعنی قبلا 15 سال گرفته بود بعدش فکر میکنم 18 سال بهش دادن درسته؟ بله بله دلیلش مقاسم ازتون بپرسم چرا حکمش زیاد شد؟ به ضررش در واقع تموم شد در این مورد اطلاعات مشخصی نیست که مثلا از چگونگی تصمیم مقامات دادگاه چون اونا خودشون یه چیزایی رو در نظر میگیرن بعد اضافه میکنن یا کم میکنن حداقل من نمیدونم ولی اون چیزی که گفتن و اون چیزی که روشنه امیر سردونی در دادگاه اول به خاطر همکاری که در بازجویی با پلیس کرده بود و همینطور به خاطر اینکه معلوم شده بود که همسرش که نسیمی نعامی بوده اینجوری فکر کرده بودن که اون اینو به این کار تشویق کرده خود این نامی نسیم نامی از سالها پیش معمور کارکشته و آموزش دیده وزارت اطلاعات بوده تو ایران به نظر میرسید که دادگاه اونو پایین تر از نامی تشخیص داده و حکم کمتری به او دادن در مرحل استیناف این آمدن استیناف دادن بازم از قرار اون شباهتی که هست دادگاه تشخیص داده بود که حجم کارها و در از خلافکاری های این فرد بالا بوده و آگاهانه بوده نقش موثری هم در این کار داشته یا میتونسته داشته باشه و میدونسته که چه کار میکنه یعنی فقط تحت تاثیر تلقینات همسرش نبوده بلکه با اطلاع از عباد این جنایت عمل کرده و اونم به خاطر پول حکم اون رو به 18 سال تغییر داد اون چیزی که تو رأی دادگاه نوشتن به طور مشخص در مورد این فرد نوشتن حقایق اثبات شده بسیار جدی است و گواه نگرش مجرمان است که در آن انگیزه های مالی بر جان انسان ها عجیت دارد و همین خاطر مجازات امیر سعدونی از 15 به 18 سال افزایش یافت است این تو حکم دادگاه این هم تاکید کنم روش که این زن و شوهر از سال 2007 با وزارت اطلاعات ارتباط برقرار کرده بودند و اون مزدور آرفانی هم که طبیعتا خیلی پیشتر در خدمت وزارت اطلاعات بود آقای پنجه چرا به این ستا معمور حبس عبد ندادن بهشون؟ خب این هم به تصمیم دادگاه مربوطه که این احکام صادر میکنه مسلما اگر این عملیات انجام میشد مجر و قتل و مجروح شدنه حتی یه نفر میشد صورت مسئله از طرح عملیات تروریستی به یه چیز دیگه ای با عنوان انجام عملیات تروریستی تغییر میکرد یعنی احتمالا حد اکثر مجازات رو به اینا میدادن از اون گذشته وقتی یک چین حکم سنگینی که بی سابقه هم هست به اصطلاح دیپلمات رژیم در اروپا میدند خودش بیانگر خیلی چیزا هست این اسدالله اسدی گفتم به حکم دادگاه اولیه اعتراض نکرد اونو پذیرفت تقاضای استیناف هم نکرد تو دادگاه دوم که به درخواست همین سه نفر که امید داشتن جرمشون کمتر بشه 
تشکیل شد اینو درخواست کردن تشکیل شد نتیجهش این شد به یکیشون بیشتر هم دادن یعنی سودی براشون نداشت در مورد این سه نفرم فکر میکنم تقریبا این منطق یعنی طرح عملیات تروریستی عمل کردن و این احکام رو صادر کردن نه انجام عملیات تروریستی فکر میکنم دقیقا چیزی ندادن که آدم متوجه بشه چه جوریه آیا میتونن حبس ابد بدن یا نه ولی در همین حد اینجوری که من شنیدم این ماکسیمومی بوده که میتونسته به این جور جرما تعلق بگیره سوال بعدی ما یادم هست توی یه مصاحبه دیگه هم ازتون پرسیده بودم که آیا امکانه یا احتمال از مبادله اسدالله اسدی به خاطر برحال اون چیز دیپلماتیکی که داره وجود داره یا نه ولی فکر میکنید احتمال مبادلش هست با این دوتا بیت هایی که توی ایران زندانی هستن الان صحبتی از این میشنوید اصلا جایی؟ این مبادله خب همه جا صحبتش میشه یه سیاست رسمی رژیمه که گروگان میگیره برای همین کارا از خیلی سال پیش ولی در این مورد تا جایی که به حکم قضایی مربوط میشه حکم 20 سال زندان برای این اسدالله اسدی قطعی شده و دادگاه خو... کار خودشی کرده و میکنه باید دید بازم اعتراض میکنن به حکم استینا و تقاضای فرجام میدن یا نه اما در اصل موضوع یعنی استقلال قوه قضاییه در اروپا نه فقط در بلژیک در اروپا تغییر ایجاد نمیکنه طبق اون چیزی که دادستان پرونده مال دولت بلژیک دادستان پرونده گفته خود دادستان گفته گفته دولت بلژیک تضمین کرده که اسدی با هیچ زندانی غربی در ایران که رژیم بگروگان بگیره معمولا مبادله نخواهد شد این حرف رسمی دادستان پرونده است که اعلام شده روی اینم تاکید کرده که تصمیمات قضایی و سیاسی کاملا از هم جدا از یکدیگر مجزا فکر میکنم این دستگیری و دادگاه و مجازات این تروریست ها و زندانی کردنشون از نظر سیاسی اگه بخوایم در نظر بگیریم برای وادار کردن رژیم به خاتمه دادن به عملیات تروریستی تو اروپا و خارج از کشوری که چه در سطح قضایی که با استقلال عمل میکنه و حکمی رو که داده در تراز تروریستی داده و چه در سطح سیاسی که میتونه اختاری قوی به رژیم تروریست خامنی باشه البته آینده رو نمیشه در عرصه سیاسی پیشبینی کرد اینکه سیاست مداران چه تصمیماتی رو در چه موقعیتی و به چه شکلی میگیرن رو همه جورش رو دیدیم ولی در این گونه موارد جو عمومی اروپا به شدت بر علیه چنین معادلات و تبادلات و سازشکاری ها روی خون مردم اروپاست. و چنین تصمیمات سیاسی رو به شدت سخت و پرهزینه میکنه آقای پاکنجاد شما اشاره کردید به اینکه نسیمه نعامی از سال 2007 با وزارت اطلاعات رابطه داشته و گفتید که وقتی که مهداد عارفانی دستگیر شد در گرد همایی ویلپند بسیار تعجب برانگیز بود خب نفوذ این افراد سعدونی نعامی و مهداد عارفانی در نمیخوام بگم در درون سازمان مجاهدین ولی به هر حال به هواداری از سازمان مجاهدین فعالیت میکردن دیگه برای ایرانیانی که مثلا دوست دارن توی این گونه گردمایه شرکت بکنن فکر میکنه نوع بیاعتمادی به وجود نمیاره ببینید اینا خیلی مشخصه اینا تو سازمان مجاهدین حق نفوذ نکردن اونجوری که گفتید نتونستن نفوذ کنن اگه منظور تشکیلات سازمان مجاهدین خلق باشه بله بله میزان نفوذ اینا در ادای پایین بوده و حفاظ امنیتی تشکیلات مجاهدین رو هم نتونستن بشکنن ام. که ازش عبور کنن 
وزارت اطلاعات هم اینو به خوبی میدونسته و گزارشاتی رو که از این مزدوران طلب میکرده بهشون میگفته با جمع کنید در سطح همون ملع اجتماعی و تشکیلات هواداران انجام میداده یعنی میخواسته که اینا فعالیت علنی و قانونی تو اروپا و جاهای دیگه دارن این چیزها رو خواسته در اختیار هم هم هست چیزی برای پنهان کردن نیست اما اینکه نفوذ این چنانی در میان هواداران تاثیرش چیه فکر میکنم اولا که باید با دقت و وسواس بیشتری کار کرد مواظب به این موارد نفوذ بود اونا رو گزارش کرد اونا رو افشا کرد البته اینم با در نظر گرفت که این از عوارض غیر قابل اجتناب یک جنبش عظیم سراسریه که این چنین به این شکل مبارزه میکنه و دستگاه اطلاعاتی رژیم هم نیروی زیادی برای خونسا کردن اون اختصاص میدن برای همین مبارزه که این جنبش عظیم میکنه یه موضوع مهم دیگه هم اینه که خوشبختانه هواداران و اعضا و مسئولین مقاومت که در خارج فعالن با هویت و اسم و, و مشخصات رسمی خودشون شناخته میشن چیزی هم برای مخفی کردن ندارن و کسانی که به این راه میپیوندند به نظر من با افتخار خودشون رو معرفی میکنن و کاملا در خدمت مبارزه داخل کشور هستن اینو تو تظاهرات میبینید دیگه یعنی با چهرهای باز با اسم رسم مشخص پرچم به دست میان صدای مردم ایران رو به گوش دنیا میرسونن بنابراین اونایی که از این زاویه میگم که بیاعتمادی بخواد به وجود بیاره چینجون به دلیل اینکه این چیزا پیش میاد در یک کمچه مبارزه بسیار گسترده و این تشکیلات بسیار گسترده باید به این توجه داشته باشیم که کسایی که شرکت میکنن ترسی یا ملاحظه ای از این بابت ندارن ام. که مثلا اطلاعاتشون بیفته دست رژیم چون اطلاعات به هر حال دست رژیم هست کسایی که و تلاش اطلاعاتی رژیم هم در همین حد که عرض کردم هست یعنی دیدید دیگه در حد همین دادگاه مشخص شد که اینا چیز میکردن دیگه اطلاعاتی که جمع میکردن راجع به اینکه کی کجا میخواد مراسم برقرار کنه آدمای فعالش کیان فنا که اینا خودشون علنی هن. بنابراین اونچنان دستاورد چه میگن سودی برای رژیم نداشته صرفا مثلا یه چیزی که میگفتن تو خود دادگاه این بوده که یکی از اینا مسافرت هایی داشته با هتل هایی که در سالهای گذشته هم اینا مثلا همین بسد الاسدی میرفته ماشین اجاره میکرده و میرفته این هتل هایی که این مهمانان خارجی اقامت میکردن نزدیک فرودگاه و این حرفا که بیان تو گردمایی شرکت بکنن رفته اونجا اطلاعات جمع کرده این اطلاعات اونجا همش هست حالا به هر حال کارهای اطلاعاتی رژیم در همین حد تا حالا هم که موفق نبوده و خصوص برای ضربه زدن به مقابلت ایران و مجاهدین و خوشبختانه این توته هم که خونساش درسته آقای پاک نجات فیلم کنید دلیل سقوط این افراد چیه؟ شما اشاره کردید به اطلاعاتی که از دادگاه بیرون اومده و گفته بودید که موضوع مالی بیشتر مطرح بوده ولی فکر نمی کنم فقط موضوع مالی تنها دلیل این باشه به خصوص آرفانی که یک زندانی سیاسی سابق هم بود بیرید آرفانی از جمله این برید مزدوران که نبوده که سقوط نه. کرده باشه و به خدمت رژیم درآمده باشه درست. این فرد دست بربردی وزارت اطلاعات بوده از اول و تیه سالا اونو در نمک خوابوندن تا روزی مثل این روز معمولیت خودش انجام بده سابقه زندان کشیدن برای سفیدسازی یک فرد از طرف وزارت اطلاعات چیز تازه ای نیست اه. تو تاریخ مبارزات مردم ایران بسیار بودند که به همین منظور برای جلب اعتماد مردم تربیت می شدن و معمولیت نفوذ پیدا می کردن و کارشون رو انجام می دادن. 
یعنی چیز عجب غریبی نیست اینا این ادای لایک و آتئیست و ضد خدا و مذهب بودنم که این مزدور در می آورد با نقشه و تر انجام می شده نه با اعتقاد و پرنسیب یه انجام وظیفه بوده که می کرد اتفاقا در مورد اینا هم تا که گفتم دادگاه تشخیص داده که پول انگیزی اصلی بوده و بقیه مسائل به خصوصیات و خصلت های غیر انسانی افراد مربوط میشه که او یه موضوع جداست ولی در این مورد خاص در نظر بگیرید یه کسی میاد با صداقت در صفوف و مبارزه برای آزادی یا رهای مردم اونجا قرار میگیره تا آخر میره و حتی جونشو فدا میکنه در همین صفوف باز کسانی هستن که ظرفیت محدودی دارن و تا اندازه میکشن بعد میبرن و کنار میرن از همین افراد هم هستن که بنا به انگیزه مادی میرن میپیوندن به جبهه رژیم و به اون خدمت میکنن و به مردم خیانت میکنن این سه تا مزدور هم هر کدومشون به نوعی به استخدام در اومدن ورود و خروجشون هدفمند بوده با برنامه‌ریزی وزارت اطلاعات بوده و با انگیزهای مالی این حسابای بانکی و پولای نقدی که در خونه‌هاشو پیدا کردن همینو میگه همین جرمی که هر کدومشون به محکوم شدن به پرداخت 60 هزار یورو یا مثلا ماشین این زن رو مصادره کردن دادگاه تمام اینا نشون میده که اینها با انگیزه پول اومدن این کار این به طور مشخص این سه تا در خدمت این داستان قرار گرفتن هیچ کدومشون با اعتقاد به ایدولوژی فاشیزم مذهبی حکومت به این کار تن ندادن بلکه یک مزدوران مواجه بگیر و جنایتکاری بودن با مأموریت های مختلف که خوشبختانه دستگیر شدن و مجازات دارن میشن. واقعا به معنی واقعی کلمه مزدور بودن. آقای پاکنجاد از اون دفترچه ارغوانی اسدالله اسدی چه خبر؟ آیا فکر می‌کنی اسامی که تو این دفترچه ها فکر می‌کنم چند تا دفترچه بوده درسته؟ بله بله. این اسامی فکر می‌کنین علنی میشه یا نه بالاخره؟ این دفترچه حاوی اطلاعات خیلی زیقیمتی برای سرویس های امنیتی این کشورهای اروپایی و امریکایی و جاهای دیگه ام. علت این که اسامی موجود رو افشا نمیکنن به سیاست امنیتی خودشون مربوطه اینکه یه شبکه مزدور رژیم در غرب باشه و به این شکل افشا و شناسایی بشه خیلی اهمیت داره برای اینه که موضوع در دادگاه در حدی که دیدیم مطرح میشه اما اینم باید در نظر گرفت که از این اسامی که اون تو هست مزدورایی که پول میگدن بسیاری از اینا تو این طرح نبودن که بخوام محاکمه بشن تو این طرح کامگذاری این حرفا تا اونجا که مشخص چون اگه بودن حتما تو این دادگاه میکشوندنشون برای کارهای دیگه هستن پول میگیرن الان هم قطعا شناسایی شدن تحت نظر و حتی تحت عمل هم قرار گرفتن لابد از طرف مقامات امنیتی اینو مشخص نیست ولی اون چیزی که خیلی روشنه اگه روزی این اسامی افشا بشه خب مشخصه یه اوضای دیگه است حالا افشا میشه یا نمیشه این روشن نیست اما قطعا خودشون خود این مزدوران جمع جور کردن به اسطلاح مهره های سخته حساب میشن که رژیم نمیتونه روشون حساب بکنه سرنوشتشون هم به سیاست امنیتی این کشورها و به طور خاص این سیاست امنیتی خود رژیم بستگی داره حال هر چیزی ممکنه شاید روزی افشا و رسوا و تردم بشن اما تا اینجا با وسواس خاصی این دفترچه رو نگه داشتن چون حاوی اطلاعات خیلی زیادی برای اینا هست و شناخت از شبکه های تروریستی رژیم در اروپا و جاهای دیگه
درسته موضوع بعدی که میخوام باتون مطرح کنم آقای پاکنجا شاید ربطی به بحث امروز نداشته باشه منظورم قیام مردم هست تو شهرهای مختلف به خاطر گرونی کالاهای ضروری و ابتدایی شاید هم ربط داشته باشن نمیدونم شما لطفا توضیح بدین آقای پاکنجا چون به هر حال هر وقت که رژیم توی یه نقطه ضعیف میشه مردم قدرتمند میشن ولی میخواستم این رو خدمتتون بگم که چندین سال پیش من با یک دوستی درباره انقلاب 57 داشتیم صحبت میکردیم که این دوست ما معتقد بود که انقلاب 57 به شکل تودهی تکرار نمیشه یعنی که مردم بیان تو خیابون و به شکل تودهی رژیم رو سرنگون بکنن ولی الان ما شاهد حضور مردم کف خیابونا هستیم که دقیقا دوران و حال و هوای انقلاب 57 رو بر ما تدایی میکنه سوالم این است که چرا رژیم برای برون رفته از سرنگونی که واقعا الان در لبه پرتگاه هست مشکلات معیشتی مردم رو حل نمیکنه. آیا نمیخواد یا نمیتونه آقای پاک نجات؟ ببینید این که انقلاب پنج و هفت به اون شکلی که شما گفتید یعنی از این دوستتون شنیدید که با حضور مردم در خیابان ها تکرار نمیشه این خب زیر سؤاله چون ما الان شاهدیم که مردم چندین بار اومدن تو خیابون به قصد انقلاب ولی به شدت سرکوب شدن بله. تکرار انقلاب پنج و هفت یا هر انقلابی دیگه که صورت گرفته در دنیا در یک شرط خاصی بوده که همه الزامات انقلابی فراهم بوده اون به وقوع پیوسته بنابراین انقلاب 57 به همون شکل تکرار نمیشه به همون شکل اه. یعنی با همه اون مختصاتی که داشته و موفقیت مردم بستگی به خودشون داره و با شکستن دیوار اختناق میسر میشه این اصلیه که ما بهش رسیدیم دیوار اختناق باید بشکنه همونطور که تو انقلاب 57 با تسلیم شاه اونم به ارادی خارجی ها اه. در هم شکر... یعنی دیدیم در هم شکستن دیوار اختناق سابک و اینا رو دیدیم ولی همون هم درس اساسی شده برای این نظام آخوندی که تا آخر به سرکوب و کشتار متوصل بشه ام. و تا حالا هم تردیدی در کشتار مردم به خودش را نداده بله. حالا تشابهات حرکات انقلابی مردم در امروز دلیلی بر وقوع انقلابی شبیه سال 57 نیست اون موقع مشخصات و اهداف خودش رو داشت و پیروز شد و امروز علا رقم این که همون اهداف در این حرکات دنبال و دیده میشه آزادی، ادارت اجتماعی و تمام این چیزایی که میگن برای نان، برای کار، برای و خیلی از خواستایی که الان فریاد میشه نمیشه با اطمینان گفت که به همون شکل و نتیجه صورت میگیره یک اقلاب مردمی صد درصد در چشم اندازه یعنی یه قطعیتی، یک اقلاب دموکراتیک که حاصلش یک جمهوری دموکراتیک باید باشه این در چشم انداز هست. برای که تمام خواستا همینه بگه عذابیه محتوا ولی این موضوع به خیلی چیزا بستگی داره که بحثش هم مفصله اون موقع شرایط بینور مللی برای تغییر فراهم بود کمک میکرد حقوق بشر کارتر یادتونه دیگه بله تمام اون دخالت هایی کردن اصلا اینی که شاه یه آدمی بود که بهش گفتن بیا برو گفت باشه میرم ولی کجا برم یعنی ام. اصلا مسئلهش نبود که وایس فرانت در هم شکسته بود به هر ام. حال شرایط بین ملی به نفش نبود که همیشه چشم داشت به اون شرایط ام. امروز این شرایط به همون شکل موجود نیست یعنی به اون شکل نیست به هر حال گفتم بحثش مفصله حالا اینجا چیز اما در مورد اینکه فرمودید رژیم با رفع مشکلات معیشتی بتونه از این محلکه فرار کنه به قول شما برون رفت داشته باشه من اصلا فکر نمی‌کنم رژیم با این وضعیت بتونه هر کاری که بکنه سر پا بمونه بارها ثابت شده که اگه یه کمی گشایش در زمینه ای بده در هر زمین 
با وضعیتی روبرو میشه که مجبور دوباره شمشیر بکشه روی مردم خب این یه مسئله یعنی تانک میاره تو خیابونا بله اون موقع دیوار اختناق شکسته شد الان هم باید دیوار اختناق شکسته بشه ام. اون رژیم تسلیم شد این رژیم هم تسلیم نشد خب و فشار مردم و البته ابتکارات مقاومت ایرانی که اینو بالاخره به اون نقطه میرسون به عنوان راه حل خامنه ای یک جنایتکار رو ورده در رست قرار داده ام. با چه هدفی با این هدف که جلوی مردم و قیاماشون رو بگیره ام. نه اینکه خواستهای اونا رو برآورده کنه نه تنها نمیخواد در پاسخ به سوالتون نه تنها نمیخواد بلکه نمیتونه همه درها به روش بسته است گشایش اقتصادی همونطور که گشایش سیاسی وجود نداره و نمیتونه با این سیستم هم وجود داشته باشه این یه رژیمه که سرنوشتش سرنگونی محتومه و به نظر من با توجه به شرایط حاضر این هم دیر هم نخواهد بود درسته آقای مایک پومپو هم آقای پاکنجاد همین چند روز پیش که در اشرف سه در آلبانی با خانم رجوی دیدار داشتن و گفتگو داشتن با هم اشاره کرد به این موضوع که خامنه ای رئیسی رو سر کار آورده و رئیسی منتخب مردم ایران نیست ایشون این صحبت ها رو کردن و اتفاقا نتیجه گیرایی کردن بسیار درست بود اینی که پروژه خامنه ای در زمینه یک دست کردن حاکمیت با یاده مثل رئیسی به طور کلی شکست خورده و حالا در موزه ضعف مطلق در مقابل مردم قرار داره و در مقابلش تحکیت هم کردن که مقاومت ایران بسیار بسیار بالا اومده و اینجوری که جنبندی کردن میگفتن که مقاومت ایران در تحولات آینده نقش اصلی رو به داره خیلی ممنونم از وقتتون آقای پاک نجاد و توضیحات مفیدی که مثل همیشه برای ما دادید روزتون بخیر خواهش میکنم خیلی تشکر میکنم که دعوت کردید آنچه شنیدید گفتگوی رادیو ایراوا بود با آقای پاک نجاد پادکست گفتگوهای رادیو ایراوا رو میتونید در شبکه های اجتماعی و یا در وبسایت radioirawa.com بشنوید از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب میکنم تندرست و شاد باشید و زنده باد آزادی آخر هفته طولانی خوبی داشته باشید Good afternoon, my name is Narjas Kafari and you're listening to Radio Irava on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Ottawa. Today is May 22nd, 38 was brutally murdered by her son in Kurmanshah, Iran, for wanting to divorce her husband. Muhtaram Vaisi was deliberately run over by her son, Omid Muradi, on May 1, 2022. The incident occurred in the Jalaliyya neighborhood of Kurmanshah, Western Iran. Omid ran over his mother's body several times. Muhtaram died of her injuries in a medical center. The night before the shocking crime, her husband and son brutalized her, suspecting that she had an affair with another person. They beat her so much that she fled the house barefoot. Omid Muradi then chased his mother and ran her over with his car. 
According to documents obtained from within the Iranian regime, the Iranian resistance declared that 183 women in Iranian prisons were on death row or sentenced to qisas, death by retribution. Death by retribution is carried out on persons convicted of murder, regardless of their motives. During a series of major revelations, the National Council of Resistance of Iran, NCRI, has published extensive information obtained from the Iranian regime's judicial system, including the prison's organization. Some 5,000 nurses were dismissed from their jobs in the past three months alone in Iran. At a new conference, the head of the Iranian nursing organization announced the expulsion of the nurses who were on 89-day contracts. Mohammad Mirzabegi broke the news of the evictions using the term cessation of cooperation. He said in the past three months, some medical science universities ended their cooperation with 5,000 nurses. Report by the state-run iqtisadnews.com, May 17. The shortage of 100,000 nurses is the very least. The head of the Parliamentary Health Committee, Hossein Ali Shahriari, announced in 2019 that Iranian hospitals are short of some 80,000 250,000 nurses in public and private medical centers. The state-run Arman Meli website reported on January 2, 2020. For more than a week, Iranian people have been protesting price hikes, especially the price of bread, in some 30 Iranian cities. The protests over skyrocketing prices continue and expand. For more news regarding Iran, please visit RadioIrava.com or go to CHUO.FM and follow the links to our website. And this is it for this edition of Radio Irava on this May 22nd, 2022. Thank you very much for tuning in. We'll come back next Sunday at 3 p.m. our local time right here on chuo.fm or chuo89.1fm. Till then, goodbye and bedrood. And as always, long live freedom and have a great long weekend. Oh ma douce souffrance Pourquoi s'acharner tu recommences Je ne suis qu'un être sans importance Sans lui je suis un peu paro Je déambule seul dans le métro Une dernière danse